0: Vous écoutez un podcast top musique. Premier sur la région. Top musique Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
1: Je n'accepte pas l'ordre établi. Tous les matins, je me lève et je me dis... Je suis une femme libre. Nous sommes une infime portion de femmes à être libres dans le monde. « Sur le podium, je reçois une femme libre
0: et engagée. Née de parents algériens, très modestes et entourée de quatre frères, Lila Merabet avait le choix, se résigner et accepter le chemin qui lui était réservé, ou combattre et s'en sortir, comme elle dit. Convaincue qu'à force de volonté, de travail et de courage, on peut changer sa vie et le monde par la même occasion, Lila Merabet utilise son énergie débordante pour que, comme elle, chacun puisse s'extraire d'une destinée tracée à la naissance. » Directrice régionale de la Fondation de France jusqu'en 2015, aujourd'hui directrice de la Fondation Force pour la Santé, élue vice-présidente compétitivité, innovation et numérique de la région Grand Est. Son parcours est impressionnant. Sa passion, c'est les autres. Son combat, fermentir les statistiques. Bonjour Lila. Alors Bonjour. Lila,
1: Lila, ça veut dire nuit en arabe, c'est ça Ça veut notamment dire nuit, ouais. dans le sens des nuits thérapeutiques d'Egnawa. Donc c'est la nuit qui vous répare. Et par ailleurs, c'est la traduction littéraire de Roméo et Juliette, Leila et Caïs, donc Juliette pour Lila. Donc vous vivez d'amour et de nuit. J'aimerais tellement. Vous êtes un oiseau de
0: nuit euh, Oui, je dors peu. Ouais, <rire> Oui, je dors peu. Alors Lila, racontez-moi un petit peu comment tout ça a commencé, comment, comment cette, cette grande aventure humaine finalement que vous vivez
1: depuis votre naissance, ça a commencé comment Ça a commencé dans une famille, euh, une famille masculine, puisque j'ai... Euh, je pense la chance d'avoir grandi au milieu de quatre frères. Donc, Je suis au milieu de cette au milieu. fratrie de grands frères, de jeunes frères. Ça forge un peu le tempérament. Ouais. Même si on s'en rend compte un peu tard, en fait, c'est plus tard qu'on se rend compte qu'effectivement, on a une forme de combativité un peu singulière. Euh, il voilà. faut trouver et... sa place. Oui, bien sûr, il faut trouver sa place parce que, bah, de toute façon, quand on est enfant, on joue avec les gens qui nous ressemblent, donc euh, les frangins, ils jouaient entre eux. et bah, Moi, il fallait bien que je trouve ma place et je veillais euh, très ardemment à la trouver et je n'ai jamais manqué de la trouver, en fait. Et vos parents vous aidaient pour ça Ils étaient pas particulièrement, ils n'avaient pas d'attention particulière garçon-fille quand on était plus jeune. Ils étaient plus inquiets quand j'étais adolescente, mais je pense comme tous les parents à l'égard de leur fille. Euh, mais non, non, c'était une fratrie, une forme d'unicité de fratrie. Et il faut dire qu'on est cinq avec sept ans d'écart entre l'aîné et le dernier. D'accord. Donc on est tous très rapprochés, ouais, très on, a rapprochés. La, on a quasiment le même âge tous. quoi. Mais donc, il ne faisait pas de différence entre une fille et un garçon, en Non, fait. en fait, la différence, elle était euh, finalement avec euh, les frangins qui étaient beaucoup plus créatifs que moi pour échapper aux corvées ménagères. Ah. <rire> Mais sinon, non, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, il n'y a pas de distinction. Euh, je pense que bon, après, quand vous êtes né dans une famille modeste ou pauvre, euh, le quotidien fait qu'on n'a pas forcément le temps de s'occuper de ce genre de choses. Tout le monde met la main à la pâte, bah, pas de ça. choix.
0: Alors, une famille modeste, vos parents euh, sont algériens. Oui. Ils sont arrivés en France. Vous étiez à Grenoble, je crois. Oui, hein
1: oui mais euh, mes parents, mon père est, est arrivé en, dans la fin des années 60, tout jeune. Je crois qu'il devait, devait avoir 19 ans euh, en France. Euh, pour, Donc euh, il n'avait pas d'enfant encore Non, il n'avait pas d'enfant. Oui. Il n'était pas encore marié. Euh, il s'est marié plus tard. Après, euh, bah, regroupement familial, euh, ma maman est venue et euh, tous mes frères et moi nous sommes nés en France, effectivement dans le Dauphiné. D'accord. Et puis, bah, le chemin a démarré euh, comme ça, avec, euh, je pense, des parents qui ont essayé eux-mêmes de grandir. Dans un pays qui n'était pas le leur, avec des codes qui n'étaient pas les leurs, et en même temps de faire grandir leurs enfants. Ce qui fait que vous êtes bilingue. Vous parlez oui, arabe je suis et français. bilingue, oui, ouais. bien sûr. Bien hein? sûr. Ça aide ça. Alors, ça aide pour apprendre les autres langues, ouais. Sans aucun doute, oui, bien sûr, parce que vous avez deux sonorités très différentes. Donc, vous avez l'oreille qui est plus adaptée, sans doute, et euh, voilà. Après, ce qui est amusant, c'est euh, que vous ne réfléchissez pas pareil dans ces deux langues. Donc, moi, je considère que ce sont mes deux langues maternelles. Je n'ai mm -hmm. pas une langue maternelle, j'ai deux langues maternelles qui m'ont permis de grandir et, et de me développer. À la maison, vous, vous parliez euh... À la maison, on parle arabe. Arabe, d'accord. Voilà. Toujours. Euh, mes parents euh, parlent arabe, on leur répond en français, c'est un peu amusant euh, comme ça. Et puis, en fonction des sujets, euh, je bascule en arabe. D'accord. Ça dépend des sujets. Donc, quand ça devient des sujets un peu sérieux ou des sujets où il faut avoir un peu d'autorité, c'est plutôt la langue arabe.
0: Alors, euh, donc, vous êtes une petite fille heureuse euh, qui évolue avec quatre
1: frères protecteurs, j'imagine Même pas. Même Non, pas. non, 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 non. j'ai grandi, j'ai de la chance. On a grandi dans un village, donc dans la nature, parce que quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, la nature, c'est un terrain de jeu exceptionnel. Donc, en fait, on ne s'est jamais ennuyé, on n'a jamais manqué de rien parce qu'on était toujours dehors. Euh, ensuite, un euh, protecteur, non, je dirais... Euh, le frangins qui avait pas forcément envie d'avoir une fille voilà dans leur <rire> dans qui leur gens qui les suivait qui voulait jouer au foot qui voulait faire vous étiez un peu garçon manqué comme ça? J'ai pas forcément été garçon manqué, je pense que j'étais une fille sans code féminin. Ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que c'est pas que je voulais être dans un mimétisme de garçon mais j'avais pas tellement de code féminin autour de moi pour envisager j'allais dire de les intégrer de me les approprier. Donc, euh, je ressemblais. De toute façon, on n'avait pas tellement de moyens. Donc, ma maman me était une très bonne couturière. Donc, j'ai eu droit à des robes à volant de toutes les couleurs de euh, mon enfance. <rire> Magnifique, qui rendaient jalouses euh, toutes les petites filles euh, du village. C'était ma chance. Donc, euh, voilà. D'accord.
0: Alors, est-ce que vous écoutiez un peu de musique euh, dans cette famille euh, sympa alors, on a écouté
1: de la musique assez tard parce qu'il n'y avait pas d'appareil, il n'y avait pas de radio ou de transistor ou autre. Donc, on a écouté de la musique... Euh, ado, plutôt Ouais, plutôt ouais. pré-ado, je dirais, à partir de 10-11 ans, on nous avait offert un appareil et donc on écoutait les ondes. Et puis, beaucoup plus tard, ado, on a découvert les CD. Ah ouais. Et puis voilà, les petits copains qui nous offraient des CD, c'était incroyable. Donc, ouais, on écoutait de la musique. Vous avez un souvenir particulier Moi, j'ai été très marquée euh, jeune par deux artistes, par Daniel Malavoine. Vraiment. Et j'étais. Euh, mais euh, extrêmement triste à, à sa mort à son décès voilà ouais. et je pense qu'aussi tout son engagement euh, social et tout m'a beaucoup beaucoup marqué j'aimais beaucoup le personnage euh, un peu rebelle comme ça et tout je me je me retrouvais beaucoup en lui et puis euh, forcément j'étais fascinée par Michael Jackson ouais j'étais fan
0: dites un peu rebelle, c'est-à-dire vous êtes rebelle ben Disons que, euh,
1: oui, je ne je, je sais, si sais pas si on peut caractériser ça comme de la rébellion. Si le fait de ne pas accepter la condition qui est la sienne et celle dans laquelle on veut vous inscrire est une forme de rébellion, oui. Si, euh, en fait, c'est l'idée de pouvoir euh, traverser une autre destinée, moi, je considère que c'est de la combativité. Mm -hmm. Alors, bien sûr, quand on dit non euh, à un certain nombre de choses, on peut considérer que c'est une rébellion. Mais... Voilà, moi, je ne crois pas en ça. Par contre, je n'accepte pas l'ordre établi. Alors, c'est quoi la destinée qui vous était réservée mais En fait, je si on regarde un peu les statistiques, hein, pour en revenir à votre mmh. intro, c'est que on voit bien euh, que globalement, il y a un déterminisme social en fonction ben, de la catégorie socioprofessionnelle de vos parents, euh, de là où vous vivez, de la profession qu'ils exercent. On voit bien la reproduction sociale, en fait, qui est un vrai problème dans notre pays, mais pas que dans le nôtre, dans beaucoup de pays. Et au final, je me souviens très bien, euh, j'étais au collège, je devais être en cinquième, on avait une prof très sympa hein, par ailleurs, et qui a voulu aborder ces questions-là, et je pense qu'elle l'a fait assez maladroitement, parce qu'elle nous a demandé aux uns et aux autres quelle était la profession de nos parents, mm -hmm. et selon son tableau de statistiques, il y a dû y avoir une étude de l'INSEE, je pense, à ce moment-là, euh, même si on savait pas ce que c'était quand on était ados. Euh, en nous disant ben voilà ton papa est médecin bah ben tu seras sans doute dans telle catégorie tu feras peut-être ce métier ah oui d'accord et toi ton papa qu'est-ce qu'il fait ben impressionnant ton ben, papa bah ben, il est ouvrier dans le bâtiment ah oui bon bah ben, écoute ben dans les trois quarts des cas peut-être que tu Alors, et... ben elle vous a dit ça comme ça oui 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 ton papa ben, ah oui ben je pense que bah ben, ça sera plus difficile en général les gens sont plutôt ouvriers employés peut-être à la caisse d'un magasin et moi je la regardais en me disant mais je suis une des meilleures de la classe mais pourquoi mais je veux pas je refuse donc ça, effectivement, si c'est ça la rébellion, j'assume parfaitement d'être une rebelle. Mmh. Par contre, moi, je pense qu'effectivement, euh, ça peut être euh, douloureux ou alors ça vous donne une énergie euh, incroyable de combattre finalement euh, cette forme de re reproduction sociale qui est censée et qui, d'ailleurs, on le voit bien, s'impose encore beaucoup trop. Donc ça veut dire que
0: vous, vous avez eu quand même la force, oui. finalement, de, de, de refuser ça. Ah Mais carrément. Et cette force, elle vient d'où
1: Écoutez, je pense que euh, je me rends compte avec les années, est, il ne fait aucun doute que les histoires familiales vous forgent. Mais moi, Tous les matins, je me lève et je me dis oh, « je suis une femme libre », c'est incroyable. C'est-à-dire que si on reprend les statistiques, quelle est notre chance, quand on est femme, de naître femme libre dans le monde Nous sommes une infime portion de femmes à être libres dans le monde. Et tous les jours... Votre maman n'était pas libre ben, Je pense d'abord que mes parents n'étaient pas libres, parce que mmh. lorsque vous êtes analphabète, vous n'êtes pas libre. Parce que le champ des possibles est tellement resserré que vous ne pouvez exercer finalement votre liberté que dans un champ très réduit. Donc je ne pense pas qu'on ait entravé volontairement leur liberté, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils aient pu choisir librement. Ils n'écrivaient pas l'arabe non plus non. Mes parents sont analphabètes dans les deux langues, euh, comme beaucoup de jeunes de ma génération en réalité. Hein. Donc ce n'est pas un cas... Euh, j'allais dire, exceptionnel, c'est assez commun. d'accord. Et en même temps, c'est malheureusement trop commun. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, donc euh, voilà, je, je sais, et pour avoir été beaucoup en Algérie pendant les vacances d'été avec mes parents, j'ai aussi pu voir, et il euh, y a des émotions qui m'ont traversée, qui m'ont marquée et qui me marqueront toute ma vie, de la destinée des femmes dans des pays où elles ne peuvent pas être libres, ouais. parce qu'elles ne peuvent pas être financièrement libres, parce qu'elles ne sont pas scolarisées, parce que pour plein de raisons. Et je me suis dit, mais euh, mais je ne sais pas pourquoi, mais ma destinée a voulu que je naisse quelque part libre dans le monde. Alors que mes cousines sont dans ce pays et qu'elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres. Non, ouais. elles ne sont pas libres. Et ça veut dire elles savent qu'elles ne sont pas... Et heureuses. elles n'ont pas
0: envie d'être libres
1: Parce que c'est <coughs> quoi la liberté finalement Pour moi, la liberté, au-delà de pouvoir exprimer son libre arbitre, mm -hmm. j'allais dire, c'est de pouvoir aussi avoir les outils. de découvrir quelles sont vos possibilités. Et finalement, euh, je ne dirais pas qu'elles ont manquer de liberté dans le sens caricatural où on les aurait obligés à se marier à quelqu'un qu'elle ne voudrait pas c'est pas de ça dont je mm -hmm. parle euh, je parle simplement de se dire un matin euh, je me lève j'appelle une copine et puis euh, je vais prendre un café ou euh, je liberté d'action des... alors bah ben, liberté d'action de liberté penser de choix. aussi non ouais. liberté de choix vraiment liberté de choix et finalement moi je dis souvent bah ben, vous savez c'est comme si vous alliez dans un restaurant et qu'on vous donnait la carte mais qu'on mettait une feuille blanche à droite ou à gauche peu importe et que finalement vous n'aviez le choix que sur une partie du menu ah ouais, ouais. et je me dis que la vie c'est un menu exceptionnel à recomposer tous les matins mais qu'on vous prive d'une partie des ingrédients donc vous ne pouvez composer qu'avec le peu d'ingrédients à votre disposition pour moi c'est ça la liberté mm -hmm. c'est pas euh, et elles sont heureuses hein, j'en ai encore beaucoup au téléphone régulièrement elles ont leur vie elles ont leurs enfants elles, elles doivent même vous regarder bien. bizarrement non c'est bizarre. avec envie et en même temps avec peut-être un peu de peur ou de curiosité curiosité sans aucun doute avec euh, le sentiment très clair que c'est inaccessible pour elles. Et Malgré elle, Malgré le fait que vous ayez montré la voie Il bah, y a des pays qui vous permettent pas d'accéder à cette voie. C'est-à-dire qu'éventuellement, les femmes dans un certain nombre de pays, éventuellement dans les grandes villes, c'est une chose. Ma mm -hmm. famille ne vient pas d'une grande ville. Mm -hmm. Et mes cousines ne vivent pas dans des grandes villes. Donc votre choix, il est quand même limité, parce que ben, bah, comment est-ce que vous gagnez votre vie Et finalement, pour moi, la liberté et l'indépendance des femmes passent par leur instruction et leur capacité subvenir elle-même à leurs besoins financièrement. Et il y a quand même des pays où vous ne pouvez pas, même si vous gagnez votre vie, louer un appartement. Parce que vous êtes une femme seule. On ouais. ne l'autorise pas. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Quoi. Donc ça, ça reste pour moi euh, une conscience permanente de ce que cette chance-là, je ne peux pas, je ne dois pas la gâcher. Ah, impossible. Impossible. C'est trop exceptionnel.
0: Et à quel moment vous vous dites euh, « ben moi je serai libre, je ferai ce que je voudrais, je vais faire des études, je vais gagner ma vie, je vais… Euh » Je pense que ça a toujours été là. Je ne sais
1: pas à quel moment je l'ai Donc à un moment, c'est quand même vos parents qui vous ont autorisé à penser ça Non, je pense que c'est parce que j'ai vu la difficulté de mes parents à être analphabète dans un pays, à ne pas toujours être très bien traité que je me suis dit « mais jamais je ne vivrai leur quotidien. Comme ça, ouais. jamais.
0: Mais ça doit être terrible de ne pas pouvoir euh, écrire ou de ne pas pouvoir compter. Enfin,
1: comment comment on peut euh... Je ne sais pas comment ils ont fait. Ouais, je suis très admirative ça. de ça parce que bon, j'ai eu de la chance de faire des études, voilà. Mais je me dis et la vie est dure. Et vous trouvez pas toujours les réponses. Hein, le cheminement euh, de la vie, c'est un questionnement permanent. Ouais. Et vous avez, vous traversez vos périodes d'échecs et vous ne trouvez pas. Et je me dis, mais comment ont-ils pu faire ouais, c'est ça. Pour éduquer cinq enfants. Qui parlent une langue que eux ne maîtrisent pas mm -hmm. dans un pays dont ils ne connaissent ni les codes ni la langue. Ouais. Et il faut quand même avoir un compte en banque. Il faut quand même faire ses études. Oui, il faut quand même exactement. faire ses courses. Il faut. Comment... il passait... bon, je sais que mon père a passé son permis de conduire un nombre de fois incalculable. Et ce n'est que par la mémorisation qu'il a réussi à l'avoir parce que ne bah, il sait pas lire un livre de code. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'ils font Et moi j'étais fascinée que ma maman, quand on était vraiment à l'école primaire, nous aidait à faire les tables de multiplication. Et je me dis mais avec le potentiel qu'elle a eu en ayant été analphabète. Et elle connaissait l'étape de multiplication par cœur, à force de mémoriser celle que l'on avait. Mais sa destinée aurait pu être tellement différente. Et vous n'avez euh,
0: jamais eu envie de lui apprendre Enfin, quand vous, vous appreniez, vous n'aviez pas envie de, de lui apprendre Ou c'était trop
1: difficile eu, Ils ont eu peur. Ouais. Non, on les a poussés à dire Mais euh, vous savez, il y a des cours euh, mm -hmm. de français euh, pour, euh, pour étrangers. Ils ont eu peur. Et donc, ils ont jamais passé ce cap. Ce cap ouais, ils, ont ouais. eu, ils ont eu peur, je, sans doute de l'échec. Euh, et je pense qu'ils s'en faisaient une montagne et qu'ils imaginaient que on apprenait que lorsqu'on était enfant et que leur tour était passé. Ouais, ouais, Après, ouais. c'est une génération. Voilà, ils ont connu la guerre d'indépendance. Euh, donc, l'école n'était pas possible pour. À ça, la limite,
0: voilà. peut-être que leur bonheur c'était de vous voir vous vous extraire, euh, vous et vos frères
1: de cette vie-là. Je pense vie qu'il y a des euh, catégories de population quand la vie est à ce point-là euh, pleine d'adversité. Je ne sais pas si la question du bonheur se pose. Mmh. Et c'est sans doute le plus difficile. Dire que nous, nous sommes une génération où on va chercher notre bonheur. Et on s'est inscrit dans des formes d'individualité. Et je crois que pour eux, euh, la question du bonheur ne se pose pas. La question, C'est est la survie alors Mais c'est ça, ce n'est rien d'autre que cela. C'est comment on fait pour s'en sortir avec des petits revenus, avec des charges, avec une famille, avec essayer de comprendre. Et donc finalement, la question du bonheur, c'est sans doute une question de riches. Donc vous
0: réussissez vos études vous quittez la région de Grenoble pour venir à Strasbourg.
1: Pourquoi Je pense qu'inconsciemment, j'avais besoin de découvrir d'autres horizons. J'ai postulé un troisième cycle universitaire. Donc moi, j'ai fait des études d'histoire. Je suis historienne de formation. Et ce cycle n'existait qu'à Strasbourg. D'accord. C'est le hasard, alors C'est, je pense, le hasard. De ce... Enfin Je ne sais pas s'il y a des hasards dans la vie, mais en tout cas, j'ai fait ce choix de diplôme et il n'existait que là. Et en plus, dans les choix de diplôme que j'avais faits, euh, j'avais choisi ceux qui acceptaient les élèves boursiers. Parce que je savais que, de toute façon, euh, les grandes écoles n'étaient pas possibles pour moi. Mm -hmm. Parce que les programmes de bourse, hein, c'était il y a 25 ans, les programmes de bourse n'étaient euh, pas ouverts et développés à ce point-là. Donc, bah, vous allez là où vous avez les moyens d'aller. Et ça fonctionne aussi. Hein. Et vos parents sont tristes de vous voir partir euh, Mes parents sont, euh, à ce jour encore, euh, désespérés de demander. Ah, c'est vrai ouais, ouais. Oui, oui. Bah, vous savez, ce sont des orientaux. donc euh, et... Il faut que la famille reste ensemble, c'est ça Bon, en tout cas, la, la, la proximité. Après, c'est sûr que maintenant, ça fait 25 ans, donc les liens ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous ne vous voyez pas grandir et évoluer hein, tout au long de la vie. Donc, euh, et puis, je suis la seule fille. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que la distance, ce n'est pas quelque chose. De Vos frères sont restés euh, dans Mes la région ils sont restés là-bas, oui. D'accord.
0: Et vous y retournez souvent, j'imagine. Ben, euh, pas depuis un an, mais oui. Ouais. Normalement, bah oui. oui. Mmh. Mmh. Alors, vous faites des études d'histoire. Oui. Pour être professeur, alors
1: C'était votre objectif Du tout. Je fais des études d'histoire parce que je sais que je ne sais rien. Et je me dis qu'il y a qu'à travers les études d'histoire que je vais apprendre des choses et que je vais apprendre euh, ben, l'histoire et tout ce qui va avec parce que finalement euh, les grands phénomènes sociologiques de révolution de développement industriel sont racontés dans les livres d'histoire. Je voulais euh, faire des études d'histoire pour euh, pour apprendre. apprendre. C'était une passion déjà petite ou... Ouais, j'étais très curieuse. Ouais. J'avais besoin, j'étais euh, assoiffée de connaissances parce que je voyais le monde. En fait, je... le paradoxe finalement, c'est de voir un monde, de comprendre que le monde est à ce point-là ouvert et de grandir dans un univers où il n'a pas pu l'être. Mmh. Et euh, voilà, j'ai eu mon premier dictionnaire, je devais avoir 11 ans, et là, vous vous dites, euh, mais il y a tous ces mots, en vrai. vous ne les connaissais pas avant. Donc, euh, oui, je veux les découvrir. Vos frères ont fait des études aussi Ils ont fait des études moins longues. Ils ont fait leur chemin. On a des chemins très différents. Alors, donc, des études d'histoire. Ensuite, euh,
0: vous passez quoi Alors, c'est quoi votre euh, Je passe un diplôme. troisième cycle en politique de la ville. Ah oui, d'accord. Donc, euh... quand même déjà orienté un peu euh, politique. C'est-à-dire,
1: bah, c'est quoi ouais. la politique de la ville la politique de la ville, c'est plutôt essayer de euh, comprendre quelles sont les dynamiques. Allez, est-ce que dans l'urbanisme, et dans les quartiers pour comprendre. Mais moi je viens d'un village, mais je voulais essayer de comprendre pourquoi il y a tant de gens qui étaient euh, en galère, quoi. Donc il y a quand même ce côté
0: encore, euh, on va dire social ou humaniste qui, qui vous habite. Mais il est toujours là.
1: Il est toujours là. Il est toujours là. Et ça, euh, c'est euh, dans l'ADN de votre histoire. Parce que bah oui, vous êtes né dans une famille pauvre. Donc vous êtes
0: révoltée, mais vous avez envie de comprendre pourquoi c'est comme ça.
1: Euh, je suis pas révoltée. Je veux dire que je suis insoumise par rapport à la. Hum trajectoire qu'on voudrait m'imposer. C'est ça. Voilà, je, je refuse, ouais. finalement, qu'on décide pour moi. Donc, ce n'est pas une rébellion, une révolte de quelqu'un qui est contre... Je suis à la fois contre l'ordre établi, mais pas contre l'autorité, vous voyez. Être libre, être né libre et égaux en droit ne veut pas dire être né euh, égaux en termes de potentialité. Mmh. Euh, et ce n'est pas tellement de se dire, je suis opposé à la notion d'égalitarisme, je suis bien consciente que certains auront des dons artistiques que d'autres n'auront pas. Moi, je suis dans une famille, on est plusieurs. Moi, j'avais un goût pour les lettres et pour les études, mes frères un peu moins. Mais je pense que si les gens ont le potentiel, je pas... Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, c'est bah, ça En fait, qu'ils ne puissent pas y accéder. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. C'est que chacun peut être heureux, quel que soit le métier et tout le monde n'est pas en attente de faire des études ou de devenir cadre ou de prendre des responsabilités. Mais il ça faut qu'ils puissent le faire s'ils le souhaitent. Mais s'ils en ont le potentiel, ouais, c'est ça moi ouais. qui me c'est l'égalité des chances en ouais, fait. Ouais, Et ouais. je trouve que ça c'est quelque chose qui continue à me gêner. Qui n'existe pas en fait. Non. Pour être clair. Non. En fait, ça demande plus de combativité. Mm -hmm. Ça encore, j'y suis pas opposée. Dire qu'on est à se battre plus, ça forge les tempéraments, ça vous donne des qualités pour l'avenir. Mais parfois, c'est vraiment fermé, fermé quoi. Vous pensez que quand on veut, on peut, c'est pas forcément vrai Si c'est vrai, mais ça demande quand même beaucoup de sacrifices, beaucoup d'énergie, beaucoup ouais. de sacrifices. Ouais. Je trouve que c'est pas forcément équitable. Mmh. Voilà, moi c'est juste le traitement équitable. Mais c'est comme l'égalité homme-femme. Moi je revendique pas d'être un homme. Je suis pas un homme. Je veux pas les attraits d'un homme. L'écriture inclusive ça m'agace. Mais je souhaite qu'on ait une équité de traitement. Vous êtes féministe Je suis fondamentalement féministe, mais je ne suis pas dans la caricature du féminisme. On ne verrait pas euh, dégrapher un sous-vêtement pour aller sur une place publique. Je pense qu'il y a d'autres façons de mener le combat. Bon,
0: en tous les cas, ce que vous souhaitez, c'est qu'il n'y ait pas de différence
1: entre les personnes. Quoi. Moi, je suis une universaliste. Ni oui. entre les personnes, ni entre les couleurs, ni entre les nationalités. Alors, votre premier job, c'est quoi Alors, Je fais quelques jobs étudiants. Je travaille dans une auberge de jeunesse. Je donne des cours. Je deviens prof. Mmh. Et puis, euh, après, je rejoins un, un foyer pour SDF à Colmar. Et je deviens travailleur social dans cette structure pendant quelques années. Donc ça, c'est le premier job. Donc ça, c'est une volonté. Vous, vous vouliez faire ça Vous vouliez apporter euh, ça présenté. votre aide et je pense qu'il qu n'y a pas de hasard. Donc, ça se présente toujours. En tout cas, moi, ce qui était certain, c'est que j'allais faire des choses avec les autres. Pas Votre passion, c'est les laboratoire, autres. Ça, je l'ai bien euh... compris. Moi, ouais, je peux pas. J'ai besoin de faire des choses qui ont du sens pour moi et de l'impact pour les autres. Et ça, je considère que, en ayant eu la chance que j'ai, ben, j'ai la responsabilité de la partager. Et, euh, et parfois, il faut juste donner une respiration à d'autres et ils arrivent à, se... à déployer leurs ailes eux-mêmes. Vous pas besoin de sauver qui que ce soit. Par contre faut juste leur ouvrir la porte. Et ça, je trouve que c'est une responsabilité quotidienne.
0: Donc, vous, vous aidez finalement les SDF à remettre le pied à l'étrier, vous
1: aidez à, à ce qu'ils reviennent dans la vie euh... Oui, à, à se réparer. La première chose, c'est se réparer. Et puis parfois, il bah, faut se réparer en mettant des cadres un peu sévères, un peu d'autorité. Il y a des histoires dures hein, dans la vie. Et moi, je crois qu'on est parfois la bonne rencontre au bon moment. Et voilà, il faut juste essayer de respecter les gens. C'est Pasteur qui disait qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard
0: profite aux esprits Absolument. préparés. Absolument. Donc, vous, vous, êtes, vous passez combien de temps, là Je passe euh, quatre ans. Quatre ans Voilà. Et alors, ce n'est pas difficile de voir euh, la, la, la misère, finalement, des autres de, de... Non. On pas se pas... lève le matin en se disant, j'ai de la chance, je suis libre, je suis une femme, et je vais aller aider des, des gens qui n'en ont pas.
1: Non, ce n'est pas tellement ça. Je vois que... Ben... Il y a un certain nombre de facteurs qui s'imposent à votre volonté. Et euh, je vais sauver personne, je vais juste apporter ma contribution. Et ça a été l'expérience euh, humaine et professionnelle la plus euh, troublante euh, de ma vie, parce qu'en réalité, il y a une capacité de résilience et de rebond qui euh, vous impose à l'humilité toute votre vie. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que vous voyez des gens qui sont... Euh, vous voyez des femmes battues, vous voyez des jeunes parce qu'ils sont homosexuels qui ont été mis à la porte, des personnes qui ont, souffrent de maladies psy. Vous avez plein de situations, des dirigeants qui se retrouvent bah, sans rien du jour au lendemain parce que bah, l'entreprise n'a pas fonctionné et qui sont en capacité de reconstruire un avenir différent. Et vous vous dites, vous, à côté, vous êtes rien. Quoi. Donc, et qu'est-ce euh... que vous faites pour les aider C'est quoi votre quotidien à ce moment-là ben Moi, mon quotidien, c'est... Euh, bon. Déjà, il faut régler les problèmes. Les gens arrivent avec des problèmes. Des problèmes, on va dire, techniques Techniques, exactement. Genre, Donc, euh, il faut que je me loge, il faut que je mange, il faut que je me lave, il faut que... Vous avez des choses de cet ordre-là, puis vous avez des choses du genre, ben, je suis en surendettement, euh, ouais. j'ai pas de sécurité sociale, vous avez des gamins qui ont 20 ans qui ont quasiment plus de dents, euh, mmh. et euh, ils n'arrivent pas à ouvrir de compte en banque. Enfin, voilà, des choses de cet ordre-là, mais c'est des petits pas euh, qui euh, règlent beaucoup de choses. Donc, vous commencez par ça en disant, voilà, on se remet euh, à, à niveau entre guillemets administrative et santé, voilà, qui vous permettent de respirer. Donc, on commence par ça. Et puis après, on, on écrit un peu la suite. Euh, boulot, pas boulot, formation, vous en êtes où Vous étiez qui quand vous étiez gamin Un peu ce qu'on est en train mmh. de faire là, quand on se raconte des histoires. Et puis de leur permettre de s'essayer... De reprendre pied alors, c'est ouais, ça Oui, c'est ça, de s'essayer à d'autres choses dans la vie. Et euh, moi, je, je disais toujours, la rechute fait partie de la guérison. Et vous, vous pensez que vous, vous, votre enfance, c'est ce que vous aviez vécu, vous donnez la légitimité
0: de les comprendre vous vous sentiez armé pour ça ou comment Je me sentais volontaire.
1: Je ne sais pas si c'est de la légitimité parce qu'au final, c'est pas parce que vous avez euh, traversé euh, plus d'adversité que d'autres que ça vous rend forcément plus humble. Plus bienveillant, plus compétent et plus professionnel. Mmh. Parce que ça, c'est une vraie activité professionnelle, c'est un vrai métier. Donc Il là, vous un... les
0: retrouviez dans des, dans des, dans des foyers, enfin, dans
1: des endroits ah oui, euh, réservés, c'est ça Oui, c'est des <rire> foyers dans lesquels ils étaient résidents. Et vous les suivez pendant combien de temps En fonction, ils restent entre 6 et 18 mois, ces gens-là. D'accord. Euh, en fonction de comment ça se passe pour eux. Quoi. Puis des fois, bah, vous avez des sorties euh, qui sont euh, positives, puis des fois, bah, vous avez des départs euh, qui sont plus douloureux. Et ils reviennent Certains reviennent, oui. Certains reviennent, oui.
0: Et alors, vous avez l'impression que c'est quoi C'est une goutte d'eau dans la mer, tout ça
1: Non, non, parce que, en vrai, chaque destinée compte. Chaque destinée compte. Et chacun qui trouve son chemin, c'est une victoire sur la vie et l'adversité de la vie. Donc, euh, oui, c'est sûr que bah, vous ne sauvez pas la fin dans le monde. C'est évident. Mais finalement, toutes les contributions sont utiles. Et donc, vous avez continué dans, dans ce, dans ce milieu-là Alors, j'ai continué différemment. Donc, je quitte cette structure... Euh, au bout de quelques années et je monte mais c'est euh... pas épuisant au quotidien de ne voir que la misère non mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe hein. ce sont des gens qui sont enfin ils sont pleins de vie ils ont de l'humour ils ont de l'énergie euh, c'est assez exceptionnel non c'est pas on n'est pas du tout dans Émile Zola et la, 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 le quotidien il n'est pas monochrome c'est pas parce que vous êtes en euh, galère en difficulté en souffrance que euh, tout est dramatique. On écoute tout. de la musique, même On écoute de la musique, on regarde des films, quoi on, fait, euh, on fait des balades, on écoute, euh, on écoute euh, Phil Collins, on écoute Alain <rire> Souchon. Moi, j'adorais passer euh, Alain Souchon, vous savez, rame, rame, rameur, ramé, là, j'adore. Rame, rame,
0: ram, ram,
1: ram, on
0: avance à rien dans ce cadeau, là,
1: Non, il y a beaucoup de bons moments, euh, moi j'avais mis en place des ateliers cuisine et comme il y avait beaucoup aussi de demandeurs d'asile, euh, bah, on faisait les cuisines du monde ouais, c'est ça. J'aime beaucoup écouter la musique du monde en fait mm -hmm. et, euh, et, euh, et donc moi je venais toujours avec euh, Peter Gabriel parce qu'il avait plein de, de duos avec plein de gens dans, dans, dans la musique du monde et puis on faisait les cuisines du monde le week-end quand j'étais de garde le week-end oh, Et non, moi, j'y ai passé des temps de partage d'humanité exceptionnels. Non, non, c'est vraiment des temps très forts humainement. Voilà, donc non, non, le, le, le trait, il n'est pas aussi... Euh, euh, Triste et non. gris qu'on l'imagine. Oui, puis il n'est pas sans vie. Mm -hmm. Il est au contraire plein de plein vie. Plein de vie. Mm. <rire> donc, c'est une belle
0: expérience. C'est une expérience hors du commun. Hors du commun. Et, et vous la quittez pourtant
1: Je la quitte sur un épisode un peu difficile, puisque j'ai été agressée physiquement. Ça a été assez douloureux et, euh, et j'ai décidé ce jour-là dans, dans, dans cette résidence enfin non à la sortie de cette résidence ah. euh, en plus c'est le fruit du hasard hein, c'est euh, quelqu'un qui est malade c'est un schizophrène qui a fait un mauvais mélange qui était connu euh, par les services euh, psy et ben il passait par là et moi aussi je sortais du travail et voilà ça s'est pas bien passé et puis après ben vous êtes euh, voilà quand vous sentez que vous n'avez plus euh, la hum, sérénité ouais pour faire cela, il faut... pour arrêter. Ouais, parce que vous pouvez abîmer plus les autres que ce qu'ils ne sont déjà. Et donc là, je sentais que je n'avais plus la bonne il y a énergie. Un goût amer, faire. quoi. Ben, disons que quand vous... Ouais, ouais, ouais. c'était plus le moment. Ouais. C'était plus le moment, fallait partir, euh, fallait partir. Et je pense d'ailleurs que ce sont des métiers qui sont suffisamment usants pour en partir régulièrement. Oui, c'est ça. On ne voilà. peut pas faire ça non plus trop, trop longtemps. En tout quoi. cas, pas toujours dans la même structure, pas toujours dans les mêmes conditions, pas toujours auprès du même public. Donc oui, je choisis ça à ce moment-là. Oui. Et alors, vous faites quoi eh ben, Je repars sur autre chose. Et donc, je crée à ce moment-là Unicité en Alsace, qui est une structure de service civique. Donc, je crée ça dans mon petit salon. C'est un beau concept qui est né aux États-Unis et qui a été ramené en France par des étudiantes à Paris. Et je rencontre les porteurs, je dis, ah, mais moi, j'aimerais trop faire ça en Alsace. Et elles me disent, bah, vas-y. Et ça se passe comme ça. Alors, c'est quoi exactement mais En fait, c'est ce devenu le service civique comme il l'a été mis en place par Martin Hirsch, mais nous, on l'a créé depuis bien plus longtemps que ça. Et en fait, ce sont des jeunes qui, pendant neuf mois, se mettent au service des autres. C'est ça. En équipe. Et euh, du coup, ben, moi, ils ne sont pas euh, obligés, ils sont volontaires. Ils sont volontaires. C'est vraiment un service civique, ils sont volontaires. Il y a une petite bourse. Ils donc, sont voilà. rémunérés ouais. Ils ont une petite bourse de 400 euros, donc vous voyez, euh, ils font un temps plein. Mm -hmm. Et euh, ils mènent en équipe euh, des missions d'intérêt général. Comme, par exemple ben, Comme, euh, comme euh, faire des cours d'aquagym à des euh, non-voyants. Voilà, euh, comme aller euh, repeindre euh, euh, des euh, pièces dans des foyers à l'époque, on appelait ça euh, Sonacotra ou autre chose, mm -hmm. comme aller euh, faire du verdissement dans un certain nombre de quartiers. Voilà, D'accord, euh, donc euh, vous les recrutez On les recrutait. Et vous les missionnez octobre, De octobre à juin, et on les missionnait et euh, on les mettait en équipe euh, pour qu'effectivement, ben, on puisse comprendre que l'émulation par le haut, elle était possible et qu'on avait tous quelque chose à apporter. Et voilà, donc moi, j'aimais bien mélanger un peu les gens et les histoires des gens, en fait. Hein. C'est pas mélanger parce qu'on n'a pas les mêmes couleurs, les mêmes origines. Mmh. Ça c'est pas du tout vrai. C'est pas comme ça, le mélange. Le mélange, c'est les histoires de vie. Et donc, ça permettait d'avoir des dynamiques d'équipe assez intéressantes. Et donc, ça, c'est quoi C'est une association C'est une structure associative, ouais, que je crée en 2003. D'accord. Et qui vivait de toujours. quoi De subventions Alors, une par... oui, une partie en subvention. Et moi, ma spécialité, ça a été d'aller de... chercher du mécénat auprès d'entreprises et de fondations. Donc, assez rapidement, enfin vous comprenez que c'est dur de trouver de l'argent public, hein, c'était déjà difficile à l'époque, et surtout pour une nouvelle structure. Et puis, bon, voilà, on s'est battu, puis on y est arrivé. Donc, le mécénat, vous allez toquer à la porte des entreprises Absolument. en disant, tac, 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 vous ne voulez pas dossiers, nous donner un peu de sous pour que... Enfin, j'allais toquer à la porte, mais je ne demande pas à ce qu'on nous donne un peu de sous. Je leur disais qu'on allait leur rendre service améliorer l'image de leur entreprise, euh, développer euh, des valeurs avec euh, leurs salariés parce que justement ils s'associeraient à une structure qui avait des démarches positives. Donc voilà. vous découvrez le monde de l'entreprise par là. Je découvre euh, ouais, je découvre le monde de l'entreprise, ouais, exactement. Que vous ne
0: connaissiez
1: pas puisque en dehors euh, des gros hein d'été, non. Mmh. En tout cas pas dans le privé, mais le monde associatif est un monde qui euh, est tout aussi complexe que le secteur marchand parce que en réalité, vous vendez des choses qui ne s'incarnent pas c'est difficile de vendre une voiture, du parfum, tout ce que vous voulez. C'est difficile. Mais lorsque vous vendez des choses non palpables, c'est-à-dire que vous vendez de la cohésion sociale, vous vendez des valeurs, vous vendez le fait de donner une chance à des jeunes, la chance à des jeunes filles qui vivent mal dans leur famille, de se développer. C'est non palpable. Donc, convaincre une entreprise sur du non palpable, c'est difficile. Mais vous y arrivez. Ouais, mais il y a plein de gens qui arrivent. Vous avez la conviction chevillée
0: au corps. Mais En, en tout cas, euh, je dirais que je ne lâche rien. Donc ça marche, forcément. Ça marche. Donc finalement, vous, vous avez combien de bénévoles euh, dans cette association De volontaires,
1: association, euh, ou de volontaires ben, euh, Quand je pars, il y en a 120. Vous faites une différence entre bénévoles et volontaires Oui, parce que les volontaires sont sous contrat. Et euh, j'ai autorité sur eux. OK. <rire> <Voilà>. <rire> Alors qu'un bénévole, non. Un <rire> ben, bénévole, il s'inscrit dans un cadre et, euh, et il vient comme il veut, oui, comme il ça. peut. Euh, euh, je ne parle pas des bénévoles qui... Ce sont des bénévoles dirigeants de structures associatives, des présidents, des trésoriers qui ont des responsabilités mmh, fixées mmh. plutôt par la loi. Un bénévole qui donne un coup de main euh, euh, pour une collègue de la banque alimentaire, des restos du cœur, c'est euh, différent. Ce sont des gens très sérieux qui donnent tout leur temps. Un volontaire vient sous contrat et il a une indemnité. Donc et ça, puis, comme différent. vous dites, vous avez autorité, donc vous les managez. On les manage. Donc, vous apprenez l'entreprise et le management. Oui, mais après, vous savez, le management, en réalité, voilà, je me suis rendu compte que j'ai eu, enfin, à manager... Euh, Ma famille. Donc, euh, vous retrouvez euh, les mêmes choses. Euh, c'est quoi l'objectif C'est quoi le problème Comment on le règle Qui fait quoi Dans les grandes lignes, c'est pas aussi simple que ça, mais dans les grandes lignes, mon idée, c'était de démarrer comme ça. Et je... c'est
0: pas forcément des gens qui, sont, euh, qui ont des problèmes, d'ailleurs, ces volontaires.
1: Non, mais tous viennent en se disant euh, je cherche des réponses à euh, ce que sera la suite. Il y a vraiment des euh, jeunes qui, font, euh, qui sortent de fac euh, ou d'autres après le bac en disant je veux faire une année... Euh, pour les autres, avant de reprendre hmm. mes études. non, non. Ça existe, ça existe toujours
0: Ça existe toujours, oui. Mais vous, vous n'êtes plus euh, donc, euh, à Moi, la tête de cette association ça
1: cinq ans, 5 6 ans. Euh, et puis, en fait, il y a un de mes grands sponsors euh, qui euh, ouvre un poste, Donc à l'époque c'est la Fondation de France, et, euh, et qui me contacte en disant « On vous voit tout le temps venir chercher euh, du mécénat euh, chez nous, on aimerait bien vous voir, euh, comprendre ce que vous faites. » Et puis il y a un poste qui se libère, ils me disent « Tiens, d'ailleurs, on a un autre poste, euh, qui se libère. En fait, le directeur, à l'époque, part en congé parental. Et puis moi, je lâche la structure que j'ai créée, puis je pars pour un an, en fait. C'est-à-dire, il doit revenir au bout d'un an, c'est ça, ça voilà. C'est ça. Mais en temps fait, je me dis, c'est une magnifique carte de visite. C'est une grosse organisation, donc il doit y avoir du process. Donc, je vais apprendre des choses. Mm -hmm. euh, donc, j'y vais pour ça. Toujours apprendre, hein Oui, on se lasse jamais d'apprendre. Jamais. Si je pouvais, d'ailleurs, moi, je, vraiment, je rejoindrais euh, les bancs euh, de la fac, mais pas que pour donner des cours. Vraiment, je retournerais Vous donnez des cours aujourd'hui à la fac Plus. Non, non. Depuis, plus depuis longtemps. J'ai eu fait ça, mm -hmm. mais euh, plus. J'ai malheureusement plus le temps. Mais non, non, j'irais bien, euh, pas forcément pour enseigner, j'irais bien pour apprendre. Donc, vous vous retrouvez, euh, finalement, euh, un poste de direction à la Fondation de France je me retrouve à un poste de directeur régional. Et puis finalement, un an se transforme en sept ans. Donc la Fondation de France, si on voulait résumer un petit peu. C'est la fondation des fondations. C'est ça, voilà. c'est la super fondation. C'est la fondation de toutes les causes. Magnifique, magnifique maison, euh, voilà, très processée, très sérieuse, très à l'écoute, très en avance sur son temps aussi. C'est eux qui ont euh, mis en place, en tout cas qu'on ont su écouter, les soignants qui, avant l'émergence des soins palliatifs, et qui disaient, il y a des, notamment en néonates, en disant, on ne sait pas comment faire avec ces familles. et faut qu'on trouve des process, faut qu'on nous aide. Et qui ont financé ce genre de choses. Donc, ils arrivent toujours très en amont. C'est eux qui ont accompagné le réseau en vie, euh, il y a maintenant peut-être plus de 30 ans, euh, à son démarrage. Donc, je trouve qu'ils ont une capacité comme ça d'identification de grandes causes et qui deviennent d'incroyables de, projets. Euh, voilà, c'est une belle maison. Et donc, c'est en fait, la Fondation de France abrite des associations Non, elle abrite des fondations. Elle abrite donc, des en fait, fondations, d'accord. Donc, la Fondation de France a la capacité de financer par elle-même un certain nombre de projets. Elle, elle vit de dons, alors Elle vit exclusivement de dons. D'accord. Voilà. Donc, euh, par des entreprises ou des particuliers. Donc, euh, voilà. Et, et par ailleurs, ben, il y a des entreprises ou des particuliers qui, eux-mêmes, veulent créer leur fondation, mais qui ne veulent pas la gérer. D'accord, et c'est géré par la Fondation de France. à ce moment-là, c'est géré l'argent est à la Fondation de France, qui veille au process, qui rend des comptes, parce que bien entendu, tout ceci est très contrôlé, et qui veille à ce que les choses se passent le mieux possible, dans le plus grand respect et de la volonté des donateurs. Parce que quand vous voulez donner de l'argent à la santé, euh, c'est différent de vouloir le donner à l'environnement. Les deux causes sont très bien. Donc par exemple, vous donnez à la Fondation de France, ouais. et la Fondation de France va dispatcher en fait, l'argent en fonction de vos souhaits. Exactement. C'est ça Exactement. Donc c'est très financier comme job. C'est euh en tout cas, moi, ce n'est pas ma partie. Moi, ma partie, c'est à la fois d'apporter la conviction à des donateurs que la Fondation France, c'est le bon endroit. Mmh. Et en même temps, d'aller chercher les meilleurs projets à financer grâce à ces donateurs. Donc, nous cette interface-là. De confiance.
0: Donc, c'est super, parce que finalement, vous voyez tous les nouveaux projets, Incroyable. toutes les possibilités, euh, etc. Dans la santé. Et vous euh, êtes toujours dans la conviction. Exactement. Exactement. Et là, vous rencontrez des gens formidables.
1: Quoi. Avec une énergie. Et vous avez euh, l'impression au moins de vous lever le matin et de faire quelque chose qui compte. Mais moi, tous les jours, je sais que je fais quelque chose qui compte. Mais vous vous levez, euh, c'est jamais un doute, ça pour moi. Jamais un doute. Bah parce que c'est votre carrière qui est comme ça. Ouais, c'est un chemin de vie, je dirais. Et puis, euh, je me dis, euh, même les matins de... Vous n'êtes pas en forme, hein? Je veux dire, la vie, ce n'est pas le pays de oui, oui. Hein? Et les matins, euh, c'est quand même compliqué. Vous traversez vos propres euh, euh, crises personnelles, hein? ça fait partie d'eux, ça vous renforce. Euh, mais je me dis, euh, je suis tous les jours la tête haute en femme libre. Et ouais. ça, je le dois à mes ancêtres euh, aussi. Euh, toutes les femmes avant et ils ne l'ont pas fait pour rien. Moi, mon grand-père était, un, il, il a combattu pour l'indépendance de son pays. Il l'a pas fait pour rien. Voilà, je suis devenue une femme libre. Je suis libre et je suis une femme euh, voilà, qui assume euh, avec grande dignité, je l'espère, cet héritage-là. Alors. Donc, vous êtes à la Fondation de France pendant
0: ouais. sept ans, finalement. Un an euh, sont devenus sept ans Un an sont devenus sept ans. Ben oui, il a eu d'autres <rire> enfants. C'est donc... <rire> rare, c'est un homme qui part en congé parental comme ça. Ouais, mais
1: c'est chouette. Et donc, vous restez là. Et alors, pourquoi vous partez Alors, je pars parce que, euh, parce que je fais déjà de la politique quand je suis à la Fondation. Ah. Voilà. C'est politique, la Fondation Non, mais en fait, je, suis, euh, donc je rentre à la Fondation de France en 2008. Et en 2010, je suis élue. Et. Euh, élu, je, élu de quoi Je deviens euh, conseillère régionale euh, à la région Alsace. D'accord. Voilà. Et ensuite. Donc, je... donc, donc, pourquoi Ils sont venus vous chercher C'est vous qui aviez euh, envie euh, euh, C'est quoi sont, euh, Ils sont venus me chercher. À l'époque, euh, c'est euh, Philippe Richard qui vient me chercher. Voilà. C'est euh, un homme tout à fait particulier, d'une très grande dignité. Voilà. Euh, J'étais comme beaucoup de concitoyens, on regardait la politique avec distance, et notamment les politiciens avec distance. Et puis, euh, voilà, Philippe Richard demande à me voir, on se rencontre, et je comprends qu'il va s'engager aux élections régionales de 2010. Il me propose de rejoindre son équipe, euh, ce à quoi je n'adhère pas initialement, euh, parce que j'imagine bien que je suis une fille, qu'on peut euh, supputer que mes origines feraient euh, une adhésion d'une partie de l'électorat, sauf que... C'est pas mon univers, je suis pas née dans les quartiers, je viens d'un village, du Dauphiné. Donc je lui explique tout ça en disant que j'ai pas ces réseaux-là en tout cas. Je comprends intellectuellement sa démarche, mais que je suis pas la bonne personne. Voilà, et on se revoit. Parce qu'ils me disent, ah, c'est étonnant que quelqu'un me dise non. Donc on se revoit. Et il me raconte son histoire et son histoire familiale. Et je me dis, tiens, il y a quelqu'un. Et c'est quoi son histoire familiale Son histoire familiale, c'est une histoire de lutte contre l'extrême droite qui le mène à certaines ruptures familiales d'ailleurs. Mais en tous les cas, ça vous touche en tout cas, je me dis que euh, ces valeurs s'incarnent à travers des actes extrêmement forts. Que finalement, vous savez, hein, moi je dis souvent qu'en amour, il n'y a que l'épreuve d'amour qui compte. Mm -hmm. Et je trouve que dans ces valeurs, il avait fait la démonstration, ou en tout cas l'incarnation euh, du combat qu'il menait. Donc euh... du coup, il devient moins superficiel que ce que vous n'imaginiez au départ. Je n'avais pas d'a priori. Le concernant, il avait aidé ma structure quand j'étais à Unicité, donc je le connaissais, ça s'était bien passé. La politique, c'est un autre univers. Mmh. Quand vous avez affaire à eux en direct, et donc il prend le pari en me disant « Ok, si vous venez dans mon équipe et qu'on gagne, je vous confie la politique jeunesse. » Donc du coup, vous y alliez quand même Et du coup, j'y vais. Ah, Donc vous vais. lui aviez dit non, mais il est revenu C'est ça. D'accord. Et donc on a un deal, comme ça, et je me dis « Ok, bon, bah, on va voir de quoi il s'agit. » Mais en réalité, depuis 2005, il y a à peu près... Enfin, on me propose de rentrer dans des équipes politiques de tous bords. Ah oui ouais, D'accord. Ouais. Donc, euh, oui, parce que l'unicité avait été très mise en, le, en lumière hein, quand il y a eu en 2005 euh, les, les, la, la crise dans les, euh, dans les cités, en France. Et euh, les médias ont beaucoup mis en avant euh, le programme Unicité. Et à ce moment-là, bah, voilà, les politiques euh, locaux étaient venus euh, me solliciter pour rejoindre euh, des équipes. Et je ne l'avais pas senti jusqu'à euh, ce que je rencontre euh, j'ai pris shirt et je n'en ai jamais eu de regrets. Donc, vous adhérez à sa liste. Oui, je rentre sur sa liste. Et vous devenez une femme politique. Et Alors, je ne sais pas si je deviens une femme politique, mais en tout oh. cas, j'ai un engagement politique. <rire> <rire> je ne sais pas si je l'assume <rire> tout à fait, comme femme politique. Donc, responsable de la jeunesse. Ce ouais, je n'est pas rien. Non, c'est pas rien. Non, mais j'ai une chance incroyable, sincèrement. sincèrement. Et là, je me dis, euh, comme être née euh, femme libre quelque part, ben, on ne peut pas passer à côté. Je me dis, je ne peux pas avoir des responsabilités et passer à côté. Donc je vais faire les choses. Et alors c'est quoi responsable de la jeunesse et en fait, ben moi je décide de m'attaquer aux questions autour de l'orientation, euh, de la capacité de l'insertion des jeunes, de leur mobilité internationale, euh, voilà des choses de cet ordre-là. Euh, et, et donc de, de l'équité, j'imagine aussi de l'égalité des chances que vous. Oui, d'essayer d'un peu de, de, dis, de tout à ça. Ouais, ouais. j'ai beaucoup travaillé avec les décrocheurs scolaires. Passionnant en fait. Euh, chacun a des ressorts. Simplement, il y a des moments, où ben, vous êtes, vous n'avez pas le bon terreau autour de vous. Bah, pour pouvoir euh, le démontrer. Et moi, je trouve que la responsabilité politique, c'est de permettre à chacun de pouvoir exprimer son potentiel. Mais vous qui êtes tellement, je vous vois comme ça, ultra dynamique,
0: mmh. j'ai l'impression qu'à toute seule, vous pourriez déplacer des montagnes. Euh, on a toujours l'impression que la politique, c'est des rouages qui sont lents, où il va falloir passer par je ne sais combien de, 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 de décrets, d'avis, d'acceptations de, de, pour arriver à faire quelque chose.
1: Quand vous êtes un élu local, c'est différent. Quand vous avez, Moi, je suis euh, euh, en charge de la jeunesse, je deviens vice-présidente. Ben, L'administration, vous bossez à côté de votre administration et c'est vous qui donnez et le cap et le rythme. Et la réalité, c'est que vous avez, euh, évidemment, il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes euh, idéologiques, euh, il y a plein de choses, mais vous avez un pouvoir d'action qui est exceptionnel.
0: Donc, s'engager en politique, c'est pas un frein, finalement, pour vous, ce que vous souhaitiez, ça ne
1: vous freine pas, au contraire ah non, pas du tout. Ça m'ouvre un horizon d'action qui est euh, incroyable. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. On a l'impression que d'être dans le privé, euh,
0: finalement, c'est plus dynamisant. En tous les cas, on aura ouais. peut-être plus l'opportunité de faire des choses que de rentrer
1: en, dans l'administration. Ben, moi, je pense que vous avez euh, du pouvoir de l'action dans le privé, euh, dans l'associatif, dans la politique. Simplement, vous ne déployez pas votre énergie dans la même direction. Ce ne sont pas forcément des directions opposées. Mais vous n'êtes pas là pour les mêmes raisons. Donc, euh, moi, j'ai de la chance. Vous mais... trouvez votre compte vous, vous arrivez à vous exprimer Et à faire en sorte que les choses changent Je pense que oui, parce que c'est ce qu'on reconnaît. Alors après, mmh. il est évident que lorsque l'on vient sans euh, background ouais, euh, ouais. politique, vous n'avez pas les codes, donc euh, ça fait grincer. Il y a des codes Oui, ça fait grincer quelques dents. C'est quoi les codes euh... Le code euh, essentiel, c'est qu'au final, euh, on veille à ce qu'il n'y ait pas trop d'aspérité. C'est-à-dire enfin, que vous vouliez pas monter trop Non, non. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est que faut jamais qu'il y ait de vagues. Ah, d'accord. Puis faut pas trop être sous la lumière. Donc faut que ce soit assez lisse. C'est ça. Et moi, je pense que lorsqu'on me parle cinq minutes, on comprend que je peux pas être une. Bah oui. Je peux pas être celle-là. <rire> Donc, voilà, euh, le prix à payer est un peu dur, euh, voilà. Mais donc, ça
0: veut dire quoi Ça veut dire qu'on vous demande de, 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 de
1: réfréner vos envies Non, non j'avoue que moi, j'ai eu un président qui m'a jamais demandé ça. Euh, qui m'a parfois dit « Bon, fais un peu attention, euh, là, ça grogne. Euh, » Mais euh, moi, je me sens affranchie. Je me dit « Je suis là. » bah, Vous êtes libre. Là, je fais. Je leur dois rien. J'ai toujours mon job, donc moi, je gagne ma vie. Donc, vous êtes toujours à la Fondation je de France. toujours à la Fondation de France et je me dis je gagnerai toujours ma vie de manière à être libre de toute euh, compromission. C'est ça. Voilà. Et ma liberté, elle est là. C'est-à-dire que moi, je peux partir à tout moment. Liberté je... de penser, liberté de parler aussi Ah oui, ah oui clairement. Ça ne vous fait pas beaucoup d'amis. Ouais. Mais euh, c'est une. C'est pas mal aussi de faire bouger un peu les lignes. C'est pas mal.
0: Mais donc, il y, a, il y a, en vous, comment dire, ceux qui vous ont choisi, euh, vous suivent. C'est-à-dire, ils ne vous disent pas, euh, bah écoute, là, mets-la un peu en veilleuse, ou Jamais. ça, non, 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 on ne le fait pas. Ou... Jamais. Jamais.
1: Vraiment. De toute façon, vous
0: n'auriez pas supporté. Euh,
1: non, ce n'est pas à cause de ça. Parce qu'il peut arriver que vous rencontrez des gens de valeur, et qu'il y a des politiques qui sont des gens de parole et de valeur. Ce n'est pas uniquement, parce que finalement, je veux dire, tout le monde est interchangeable. Hein. Je serais parti, ils auraient mis quelqu'un d'autre. Mmh. Ma plus-value, elle est juste dans mon énergie mmh. et dans ma liberté et ma force de travail. Donc non, on ne m'a pas réfrénée parce que j'aurais pu partir. Pas du tout. Alors, franchement, vous êtes sur l'échiquier interchangeable. Et j'en suis consciente, mais je me dis, le temps que j'y suis, je le fais. Et euh, après, quand vous travaillez beaucoup, vous êtes en capacité d'argumenter, sans doute que sur le fond, je pense qu'il n'y a jamais eu de grandes difficultés. C'est sur la forme. Voilà, Moi, il ne faut pas trop que ça traîne. Il voilà, y a un problème, on le règle. Et voilà, il faut que chacun fasse sa part. Et si chacun fait sa part, les choses peuvent bien se passer. Il y a mmh, pas de raison. Mmh. Donc voilà, moi, je le projette plutôt comme ça. Et euh, j'en ai été très heureuse. Et voilà, et on me reconnaît d'avoir fait bouger les lignes.
0: Donc, d'élu de, de, à la jeunesse, vous devenez vice-présidente
1: de la région Grand Est. Exactement. En fait, je passe de vice-présidente de la région Alsace, où j'ai, en fin de mandat, j'ai la jeunesse, j'ai l'enseignement supérieur et la recherche aussi, et le dialogue interreligieux. Donc je commence à avoir un très gros ouais, portefeuille, fait, ouais. voilà, et j'apprends. Mais euh, puis vous rencontrez que des gens formidables, donc ouais, tout va bien. Et puis ben lorsqu'il y a euh, cette fusion des régions, ben toujours euh, Philippe Richard me propose de repartir avec lui, ce que j'avais pas forcément prévu hein, parce que moi j'ai toujours un job à côté. Puis je suis, et ça met un double rythme quoi, hein, c'est quand même pas mal d'engagement. Et puis ben on savait qu'à ce moment-là, ben le, le Front National fera un score assez important. Euh, d'ailleurs euh, on ne s'est pas trompé puisqu'au premier tour euh, ils étaient devant nous avec 12 points d'avance et je me dis bon euh, il faut y aller ne serait-ce que pour ça quoi. Mm -hmm. juste aller une petite contribution un peu de combativité euh, mais faire sa part euh, contre Alors, moi je n'aime pas travailler contre mais là il faut faire contre euh, et démontrer que bah, notre projet notre capacité notre vision du monde est plus bénéfique à notre société que l'extrême droite donc vous vous engagez je me réengage. Avec recampagne. Jean Rottner Non, je m'engage avec Philippe Richard. Toujours Philippe Richard. Philippe Richard est élu. C'est lui qui remporte la, la région Grand Est. Effectivement, il décide de quitter son poste en cours de mandat. Il démissionne et c'est effectivement Jean Rotner qui devient président. D'accord. Et vous continuez à travailler avec lui Et je reste vice-présidente de la région. Donc, j'avais l'innovation euh, et la recherche. Et euh, finalement, quand Jean Rottner devient président, euh, je récupère son portefeuille. Donc, je récupère l'économie, le digital et l'innovation. Et ça fait euh, le plus beau portefeuille de la collectivité, ah oui, c'est clair. Doute. Donc, votre quotidien, c'est quoi bah, Le quotidien, c'est de passer euh, par euh, mille et un projets très différents. Tous les jours, euh, d'essayer de structurer les choses, de parler, d'essayer de, de rester à la page. Parce que ça va tellement vite que ma seule crainte c'est de me dire euh, je rate euh, quelques grands sujets euh, et il n'aurait pas fallu rater euh, l'intelligence artificielle là il ne faut pas rater la question du quantique par exemple donc euh, voilà j'essaye de toujours rester euh, dans l'action euh, d'avoir un coup d'avance mais alors, comment vous faites Et vous, vous, Ça veut
0: dire que vous êtes super bien entouré Ça veut dire que vous êtes euh, tout le temps à l'affût euh, de, de
1: ce qui se passe Comment vous vous abreuvez finalement Alors, un, je suis bien entouré, c'est vrai. Il y a des équipes euh, formidables. Hein. Voilà, je, je, je structure les incubateurs pour les startups avec euh, quelqu'un qu'on était chercher dans le sud de la France qui est. Euh, incroyable. On met un patron à la tête de l'agence d'innovation qui est exceptionnel. Et moi, je dis souvent, on a un nouveau directeur à l'attractivité. Moi, je me dis, alors ce sont des messieurs. Je les taquine un peu parce que voilà, je, de toute façon, je travaille au quotidien qu'avec des messieurs. Mais ah oui, il n'y a pas beaucoup de femmes dans a votre pas entourage pas beaucoup de femmes. Économie, innovation, digital, il y a très peu de pas, femmes. C'est pas le digital, etc. Ça ne plaît pas, pas aux femmes C'est pas que ça ne plaise pas, mais les postes à responsabilité sont pourvus par des hommes pour l'instant. Pas normal, voilà, ça. À part la directrice du Simplon. Microsoft, qui est une femme remarquable aussi, euh, voilà. Et donc moi, je, ma chance, c'est de rencontrer en réalité euh, des gens qui sans doute sont plus brillants que moi, euh, qui ont fait de plus belles études que moi. Et je me dis, bah, ma différence, c'est euh, l'énergie et d'être à un endroit où je peux rebattre les cartes. Non, mais vous les connectez d'une certaine façon. Bah, je connecte les gens, je pousse les choses et je les rends. Euh, vous fossiles. dynamisez, euh, vous ouais. dynamisez les gens oui, peut-être. Je me dis, on, on peut le faire. Hmm. Alors là, je, là, je regarde pas les choses sur un plan euh, exclusivement politique je regarde ça sur un plan en me disant euh, bon euh, si on veut vraiment que notre territoire se développe euh, que l'on compte euh, à travers le monde que ça puisse créer des emplois, que nos jeunes ben, trouvent à s'épanouir, que d'autres ben, trouvent un job, qu'il y ait des entreprises qui payent de la taxe euh, euh, sur les entreprises ce qui nous permet quand même de faire nos éclairages de machin truc, vous voyez en fait tout ceci fonctionne ensemble et euh, je me dis il euh, ben, faut mettre de l'énergie parce que j'ai pas les réponses, mais autour de moi, les réponses, elles existent. Et finalement, la responsabilité du politique, d'abord, c'est de sortir du fantasme que l'on sait, on ne sait pas, mais autour de nous, les gens qui n'ont pas souhaité avoir forcément ces sa responsabilité savent. Et donc, il faut aller discuter avec les gens, il faut les écouter, il faut essayer de comprendre, euh, de retraduire ça et après de le rendre possible. Et lorsque vous votez une politique publique, et si on prend l'exemple des startups, moi, quand j'ai pris en charge ce dossier, on faisait 16 startups par an à Strasbourg. Aujourd'hui, on en fait dans le réseau de 250. Donc, vous arrivez à mesurer ce que vous faites. Mais c'est-à-dire que vous créez les conditions pour que les startups se créent vous... vous créez les conditions. Il faut accompagner les individus et les idées. Et donc, ben, il faut créer les conditions possibles pour cela. Leur dire que ça existe, les créer, euh, leur donner du temps, euh, donner des bureaux, euh, euh, permettre les rencontres, permettre d'investir de, euh, de l'argent pour qu'ils ben, puissent faire leurs brevets, leurs prototypes, tout ce que vous voulez. Donc, il faut rendre les choses possibles. Et moi, ce que j'aime, c'est ça que vous les choses possibles. Ouais. Voilà, et je trouve que ça, c'est incroyable. Alors, numériser, euh, numériser les 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 petits commerces, les artisans, c'est aussi votre job. Oui. Oui, parce que moi, j'ai un portefeuille, je vous dis, qui est incroyable chez l'économie. Donc, dans l'économie, il y a aussi l'artisanat, il y a le BTP, il y a les métiers d'art, il y a un certain nombre de choses. Et aussi, il y a la très grosse industrie et il y a aussi ben, les futures entreprises du digital, du numérique, de, de l'industrie quantique demain. Et ça va de l'un à l'autre. Donc, moi, je suis aussi à l'aise à essayer de numériser les outils de production d'un petit menuisier qui a trois salariés je dis petit dans le sens de la taille de l'entreprise, mmh. euh, que euh, d'accompagner. Hein. On, on a vu dans la presse Huawei, on a vu, vu là euh, qui investissent pour les uns plus de 60 millions, pour les autres plus de 200 millions. Et il faut être au rendez-vous de tout ça. Et euh, finalement, de se dire bon, de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Et euh, je crois que c'est important de ne pas rendre les choses trop complexes. Quand vous dites à votre... Euh, moi, je mon fleuriste que j'aime beaucoup, euh, j'ai un pâtissier chez qui je vais aussi régulièrement. Euh, et quand je leur parle de ça... Faut pas que les choses soient compliquées. Mmh. Et moi, je me souviens toujours de mes parents. Mes parents savent pas utiliser une carte bancaire. Donc pour moi, c'est très étrange d'être Madame Digitale sur ma région et d'avoir des parents qui savent pas utiliser une carte bancaire. Justement, vous pouvez partager ça avec vos parents. Ils comprennent ce que vous faites Non, c'est beaucoup trop éloigné pour eux. Mais je crois qu'ils voient néanmoins. Mais ils sont fiers quand même. J'espère. Hein je ne sais pas parce que finalement, la fierté, elle est sans doute liée à des référentiels que vous avez. Mais s'ils n'ont pas ces référentiels-là, sont-ils en fierté de ce chemin-là Je ne sais pas. Bah,
0: Ils voient bien que vous avez une vie, que vous êtes heureuse, que vous
1: êtes libre. Mais moi, je ne parle pas beaucoup. Non Oui, je parle beaucoup au micro, je parle beaucoup à entreprise. <rire> je ne parle pas beaucoup de ma vie à mes parents, euh, ni à la maison à mon conjoint, euh, qui me dit souvent « je découvre ce que tu fais dans la presse, quoi, tu pourrais quand même dire des choses mais... ». C'est vrai
0: Oui. Bon, enfin, vous n'êtes pas beaucoup à la maison, j'imagine
1: Non, je ne suis pas beaucoup à la maison, mais quand même. Euh, mais non, je, je n'en ressens pas le besoin. Vous arrivez à,
0: à séparer le travail et le... le... Et le loisir, vous arrivez à arrêter de travailler Alors,
1: j'arrive pas forcément à arrêter de travailler. Euh... Mais en fait, c'est euh... pas un travail, c'est ça C'est ça. C'est ça, en fait, vous exercez des responsabilités. Moi, je le vois comme ça. Tu sais, c'est comme quand vous avez des enfants. Vous ne vous dites pas à un moment, euh, je m'arrête d'être parent. Je me mets off. Euh, OK, vous pouvez les confier éventuellement aux grands-parents, aux... aux parrains, aux marraines, mais vous vous arrêtez pas. Mm -hmm. Et je considère que la responsabilité, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que vous vous préservez, mais il n'y a pas de moment. Euh, voilà, s'il se passe quelque chose un week-end. Moi, j'ai des dirigeants euh, qui m'appellent le samedi, qui m'appellent le dimanche pour régler quelque chose. Mais c'est normal. Et puis après, vous ne le faites qu'un temps. La politique, c'est fait pour être euh, exercée un temps. C'est vrai sûr, Vous hein. imaginez déjà la fin Il ben, y aura une fin, mais je me le souhaite d'ailleurs. Je me le souhaite. Mais vous ferez quoi après ben, Je fais déjà quelque chose, puisque je travaille déjà dans une fondation. Donc, euh, mais il y a tellement de choses à faire, non Parce que d'abord, la politique, ça vous use beaucoup. Parce que c'est un univers euh, dont la violence est encore bien euh, supérieure à ce que l'on voit dans un certain nombre de magnifiques séries euh, sur les euh, la, plateformes. La violence, c'est-à-dire, c'est quoi la violence en politique bah, La violence, c'est la violence euh, relationnelle entre politiques déjà. Ah, entre politiques, ouais, d'accord. C'est un monde extrêmement violent excessivement violent et inutilement violent. C'est un monde de combat, en fait, permanent. Vous, vous montez sur le ring en permanence ben, En fait, euh, moi, j'ai découvert assez tard qu'il y avait un ring. Et effectivement, euh, tout, est, tout est relu avec euh, un prisme qui est euh, celui, effectivement, de la rivalité. Donc, il faut tout le temps jouer des coudes, quoi. faut tout le temps... Euh... En tout cas, moi, je ne sais pas si je joue des coudes, mais euh, je creuse euh, mon sillon et j'avance. Et puis, bah, s'ils veulent taper, ils tapent. Donc, c'est ça qui est, qui est épuisant
0: C'est cette rivalité C'est ce. Oui, bien sûr. Bien qui sûr. fait qu'on ne dure pas Ou, ou alors qu'il faut être un ah non, animal à carapace Non, euh... je pense
1: qu'il faut le manager différemment. C'est-à-dire que moi, je, je pense que parfois, bah, on n'y est pas tous pour les, les, les mêmes raisons, mm -hmm. tout simplement. Et il euh, y a ça. Et euh, moi, je ne m'envisage pas. Euh, J'ai déjà 46 ans, donc vous vous dites. Euh, voilà, à un moment, ça prend beaucoup. De, cette énergie, vous ne la mettez pas dans votre propre vie. Ça, c'est un sujet. J'ai la passion de ce que je fais, donc j'espère pouvoir peut-être continuer, on verra. Euh, il y a des questions qui se posent aujourd'hui, il faut, faut que je trouve des réponses assez vite. Mais c'est aussi de se dire, quand vous êtes en politique, est-ce que vous êtes capable de vous renouveler Alors je me dis, bon, si j'y retourne, quelles nouvelles idées je vais pouvoir amener Je ne sais pas, je, enfin, franchement, je pense qu'il faut douter de soi-même. Hein, quand on s'engage au service des autres et en politique, parce que votre pouvoir d'action, il est important, et le risque du politique, c'est son pouvoir d'inaction. Et moi, je refuse... D'être un jour dans le camp du pouvoir de l'inaction, parce que finalement, vous pouvez aussi vous informer dans vos propres certitudes. Convictions, ouais. Et je ouais. crois que en fait, on est bon et on devient soi-même que le jour où on abandonne ses certitudes. Mais vous avez envie de vous battre encore. Ah ouais, mais j'ai plein de choses. En... J'ai plein. J'ai envie de faire plein de choses. Voilà, c'est juste que la vie va être trop courte. Mais euh, oui, bien sûr, enfin, évidemment. Et vous battre pourquoi Alors, c'est quoi votre votre plus grand combat C'est quoi j'ai évidemment, euh, évidemment toujours euh, la volonté de faire quelque chose autour des femmes, ouais. des femmes et des jeunes, forcément. Et euh, de, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ascension et, et de permettre aux gens de, de, de se réaliser. Et là, je suis très en questionnement sur euh, les lois qui doivent permettre aux femmes de rentrer dans euh, les euh, boards, hein, les, les conseils d'administration mm -hmm. des grandes entreprises. Bon, elles sont aujourd'hui pas assez nombreuses. Pour, pourtant, il y a de jolis profils. Euh, mais sauf que, finalement, on ne recommande que les gens qui nous ressemblent. Donc, ces messieurs qui, il y a quelques années, ont fait des études ensemble, se recommandent entre mmh. eux et ainsi de suite. Vous voyez, c'est le grand sujet des grands corps. Il n'y a pas de problème avec les grands corps. C'est juste qu'il faut pas... Euh, faut veiller à ce qu'ils ne soient pas toujours qu'entre eux. Et voilà, moi, ce que j'aime, c'est cette mixité-là. Et pas la mixité d'un sens forcément ethnique ou autre. C'est une caricature. C'est qu'on est bon que si on vient confronter des idées différentes et d'essayer à travers ces idées différentes, de construire quelque chose. Moi, c'est ça qui me passionne. Vous vous voyez éventuellement euh, dans une mission nationale Ça dépend de quel ordre. Je ne rêve pas de devenir secrétaire d'État au ministre ou député. ce n'est pas mon rêve. Si la question est de faire enfin, une carrière politique nationale, ça se fera, ça ne se fera pas. Je, je ne construis rien pour cela. Et je vous ne calculez le souhaite, pas. Je ne me le souhaite pas forcément, euh, parce que finalement, plus vous êtes en haut et plus vous avez de contraintes pour agir. Et finalement, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de pouvoir d'action en étant élu local Donc ça, ça me va bien. Mais une mission euh, ouais, dans un haut commissariat, quelque chose comme ça, ça me plairait beaucoup. Ouais. Alors, vous
0: êtes en haut aujourd'hui, euh, Lila. Vous êtes en haut du podium et ce podcast s'appelle Le Podium.
1: Ouais. Euh, qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium Alors, j'y réfléchis et euh, je me suis dit que de toute façon, ça serait une femme. Parce qu'on a la responsabilité de dire aux femmes qu'elles euh, elles peuvent être libres de leur destinée. Et je me suis dit que s'il y avait une femme, finalement, ça serait Simone Veil. Parce que je crois que les femmes ont gagné une part de leur indépendance grâce à la contraception. Et contraception plus IVG, ça a donné une vraie liberté aux femmes. Et ça reste aussi un combat quotidien, parce qu'on voit des pays d'Europe qui reviennent Absolument. sur la liberté des femmes à choisir d'aller au bout ou pas. Euh, d'une grossesse, je rentre pas dans le débat religieux et philosophique. Je peux respecter le fait que ça puisse heurter des personnes, mais ce qui primera avant tout, c'est la liberté des femmes de s'autodéterminer, de choisir de pour choisir. Mm -hmm. Et donc, si euh, euh, je pouvais être aux côtés d'une femme sur le podium, je dirais merci à Simone Veil. C'est beau. Et si vous aviez une chanson pour terminer, quelque chose autour de Sting et Gims que j'aime beaucoup.
0: Mais tu iras, oh oh oh. Si jamais je m'en
1: vais, ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où Si jamais je m'en vais, ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais, Merci
0: beaucoup Lila, c'était passionnant, on pourrait rester des heures à mmh. écouter votre, vos projets, vos envies, votre énergie, elle est vraiment communicative. Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout, partagez-le et faites-en profiter autour de vous. Merci Lila. Merci.